Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 18 tháng 4 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục gương cá nhân. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ phục sinh với 50.000 người tại quảng trường Thánh Phêrô. Sự phục sinh của Chúa Kitô là hy vọng cho một thế giới bị chiến tranh và tàn phá. Và đại diện tôn giáo Ukraine kêu gọi đình chiến trong các ngày lễ. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ phục sinh với 50.000 người tại quảng trường Thánh Phêrô. Chủ nhật, ngày 17 tháng 4. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ phục sinh cùng với khoảng 50.000 người tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây chính là thánh lễ phục sinh công khai đầu tiên sau 2 năm hạn chế vì đại dịch COVID-19. Thánh lễ đồng tế có sự hiện diện của 280 linh mục, 25 đức giám mục và 23 đức hồng y. Các chủng sinh từ trường trùng viện Bắc Mỹ là những người giúp lễ trong thánh lễ. Tin mừng được công bố bằng tiếng Latin và Hy Lạp. Sau khi công bố lời Chúa, thay vì giảng giải ngay, Đức Thánh Cha đã dành thời khắc thinh lặng trong vài phút để cầu nguyện và suy niệm. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha chào đám đông tín hữu ở quảng trường và ban phép lành Uribi Estorbi. Sự phục sinh của Chúa Kitô là hy vọng cho một thế giới bị chiến tranh tàn phá. Đức Hồng Y Raphael Sarko của Bada và cha Iwan Stauka, quyền Tổng Thư ký Hội đồng Giáo hội Thế giới, đưa ra thông điệp phục sinh nhấn mạnh cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Khi các Kitô, người Hồi giáo và do Thái giáo mừng lễ phục sinh, lễ Ramadan và lễ vượt qua, Đức Hồng Y Raphael Sarko, thượng phụ thuộc Giáo hội nghi lễ Kande, nhắc nhở rằng mọi người cần phải khước từ chiến tranh và sống tình huynh đệ yêu thương. Thông điệp chung nhấn mạnh rằng lễ phục sinh nhắc nhớ con người về tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa với nhân loại. Sự phục sinh của Đức Kitô cũng khẳng định một tương lai tươi sáng và ơn cứu rỗi cho nhân loại, miễn là con người sống theo đường lối của Ngài. Song Đức Hồng Y cũng buồn lòng vì những giá trị tinh thần của Kitô giáo đang mai một trong xã hội ngày nay. Ngài nhấn mạnh rằng mọi người cần nỗ lực khôi phục những giá trị này để thế giới được hưởng hòa bình, công bằng trong tinh thần yêu thương. Đại diện tôn giáo Ukraine kêu gọi đình chiến trong các ngày lễ Đại diện của các cộng đồng tôn giáo ở Ukraine đưa ra lời kêu gọi Nga đừng ném bom và giảm bớt các hành động thù địch trong thời gian mừng lễ của người Công giáo, chính thống, do Thái và Hồi giáo. Theo lịch, người Kitô giáo mừng lễ phục sinh vào ngày 17 tháng 4, người do Thái giáo cử hành lễ vượt qua từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 4 và người Hồi giáo kỷ niệm lễ Ramadan cuối tháng 4. Hội đồng các giáo hội và tổ chức tôn giáo Ukraine đưa ra lời kêu gọi trong ngày 15 tháng 4. Đại diện các tôn giáo tin rằng nếu đủ thiện trí, Nga và Ukraine có thể đạt được những thỏa thuận mang lại cơ hội cho người dân tham dự những ngày lễ thiêng liêng trong an toàn. Trong buổi kinh truyền tin Chúa Nhật tuần trước, Đức Thánh Cha Francisco cũng kêu gọi đình chiến trong lễ phục sinh ở Ukraine. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe gương thánh Du Xe Nguyễn Văn Lựu. Du Xe Nguyễn Văn Lựu sinh năm 1789 tại họ đạo Cái Nhung, huyện Trợ Lách, tỉnh Vĩnh Long. 
cha là Nguyễn Văn Sách, mẹ là bà Minh. Ông bà rất đạo đức sốt sắng, hết lòng mến Chúa yêu người. Nhờ đó, ngay từ tuổi thơ ấu, dù xe lựu đã hấp thụ được lòng đạo sâu xa. Vì cuộc sống ở cái nhum khó khăn vất vả, năm 1799, cha cậu phải đem gia đình đến sinh sống, làm ăn ở họ bò ót. Nhưng ở đây làm ăn cũng không khá. Cha cậu phải đùm bọc vợ con đến họ đạo Mặc Bắc. Lúc đó cậu đã trưởng thành nên kết hôn với cô Maria Thể là người ở trong họ đạo. Khi được giữ chức trùm tránh xứ đạo, ngài nhiệt tình phục vụ, chăm lo mọi việc một cách tận tình nên được mọi người quý mến. Nếu các gia đình trong xứ có điều gì bất hòa, cãi cọ hay kiện cáo nhau, Ngài tìm đến khôn khéo khuyên giải, phân xử phải trái một cách ôn hòa. Nhờ uy tín sẵn có và lòng đạo đức của Ngài mà mọi người đều chấp nhận, nghe theo cách dễ dàng. Ngài cũng hợp tác với các linh mục trong việc giảng dạy giáo lý, coi sóc thiếu nhi, chăm lo giúp đỡ người nghèo và bệnh tật. Ngài cũng đặc biệt lưu ý tới việc dọn dẹp bàn thờ trước và sau khi cha dâng lễ. Ngài có nhiều ruộng đất nên đã dâng cúng nhiều ruộng đất cho nhà thờ, nhà xứ và đã xây cất luôn một tu viện cho các nữ tu. Ngài thật là một người công giáo tốt lành, rộng rãi chia sẻ của cải và giúp đỡ rất nhiều người trong xứ đạo. Thời kỳ cấm đạo dưới chiều vua tự đức rất nghiêm ngặt, nhưng ông trùm lựu luôn tin cậy vào Chúa. Ông không sợ hãi, luôn tìm mọi cách để giúp đỡ các linh mục. Tìm chỗ để các linh mục ẩn trốn, để các linh mục vẫn có thể dâng thánh lễ, cử hành các bí tích một cách âm thầm bí mật cho các tín hữu. Ngày 26 tháng 2 năm 1853, quan quân kéo nhau về mặt Bắc bắt cha Lựu. Vì lúc ấy cha Lựu đi vắng, chỉ có cha Phan Văn Minh cũng đang ẩn lánh tại nhà ông Trùm Lựu. Vì đã được báo cáo là cha Lựu đang ẩn trốn tại nhà ông Trùm Lựu, nên quan quân kéo nhau tới sông và lục soát. Lúc ấy, ông Trùm Lựu can đảm đến trước mặt quan và nói, Ở đây không có cha Lựu, nhưng tôi là Trùm Lựu đây, Lựu chính là tên Trùm Lựu họ đạo này. Quan thấy ông bạo dạn xưng mình là Trùm Lựu, nhưng biết ông không phải là đạo trưởng, nên ra lệnh lục soát nhà kỹ hơn. Lúc ấy, cha Philippe Phan Văn Minh đang ẩn trốn trong nhà ông. Biết không thoát được nên đã can đảm ra trình diện. Quan nghĩ đó là cha Lựu nên ra lệnh cho quân lính bắt trói cha Minh lại cùng với ông Trùm Lựu và sáu người tín hữu khác giải về tỉnh Vĩnh Long. Áp giải các ngài từ Mặc Bắc về Vĩnh Long mất ba ngày đường. Tất cả đều mệt nhọc, đói khát. Tới Vĩnh Long... Các ngài phải ra tòa trình diện các quan lớn trong tỉnh. Trước tòa, ông trùm lựu hiên ngang nhận mình đã đón tiếp và chứa chấp các linh mục trong nhà mình. Các quan hỏi, tại sao ông lại cho các đạo trưởng ở trong nhà? Thì ông thẳng thắn trả lời, cha tôi tới nhà thì tôi phải đón tiếp cha tôi. Đó là lòng hiếu thảo của người Việt Nam chúng ta. Ai mà chả làm như thế? Nhưng ông phải biết, những ông này là đạo trưởng đạo Gia Tô, Đức Vua đã ra lệnh cấm đạo Gia Tô và bắt hết các đạo trưởng thì ông không được phép chứa chấp. Vậy nếu là cha mẹ của các quan lớn 
thì các quan lớn cũng xua đuổi, không đón tiếp à? À, ông này được cãi lại lời quan lớn. Một tên lính tát ông và nói như thế. Ông trùm lựu, nghiêm nét mặt và nói lại. Này anh, tôi nói để quan lớn hiểu, chứ tôi không cãi lại lời quan lớn. Nên anh cân nhắc đàng hoàng, không được hàm hồ, nghe chưa? Quan nhìn ông, không hỏi gì thêm. Rồi các quan bắt cha Minh bước qua thập giá. Cha Minh cương quyết nhất định không bước qua. Quan bắt ông trùm lựu bước qua thập giá. Ông cũng nhất quyết không bước qua và mạnh dạn nói. Cha tôi chết thì tôi chết theo. Tôi nhất quyết không bước qua tượng ảnh chúa tôi. Xin các quan đừng bắt ép tôi. Các quan thấy không thuyết phục được cụ già và thấy cụ trả lời lý sự thì các quan quyết định cho trở về nhà giam. Trong tù, ngài bị mang xiềng xích gông cùm nặng nề, bị tra tấn, chịu đòn vọt nhiều lần. Ngài luôn vui vẻ chấp nhận mọi đau đớn vì đạo Chúa. Lúc nào, ngài cũng tỏ ra cương quyết giữ vững đức tin. Dù có phải chết thì ngài cũng sẵn lòng chấp nhận. Vì tuổi già sức yếu, lại phải đeo gông mang xiềng xích nặng và chịu nhiều cực hình đến kiệt sức. Nên vào khoảng 3 giờ sáng, ngày mùng 2 tháng 5 năm 1854, Ngài lặng lẽ chút hơi thở cuối cùng để về thiên quốc lãnh nhận triều thiên tử đạo. Trong lúc cổ còn đang đeo gông và hai chân vẫn còn bị cùm trong xà lim. Buổi sáng hôm ấy, các quan tới khám xét thì thấy Ngài đã tắt thở. Nét mặt tươi sáng đẹp đẽ Các quan cho tháo xiềng xích tay chân ngài Rồi trao xác cho gia đình đem về an táng tại mặt Bắc Mặc dù đang trong thời cấm đạo rất khắt khe Thế mà lễ an táng ngài được cử hành rất đặc biệt Có bốn linh mục và tới hai ngàn giáo dân tham dự Tiễn đưa trôn táng ngài trong khu thánh đường xứ mặt Bắc Mọi người trong xứ đều mến tiếc ông trùm đạo hạnh Đầy lòng nhiệt tình phụng vụ Chúa và yêu thương giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thời kỳ cấm đạo này. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã tôn phong Ngài lên bậc chân phước ngày mùng 2 tháng 5 năm 1809 và Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh từ đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.